0: Bienvenido al espacio donde vamos a repasar y meditar en base a la enseñanza del fin de semana Esto es Conversaciones de Vida Amigo o amiga, bienvenido una vez más a Conversaciones de Vida Espero que esté listo con su café o con su té porque hoy tenemos una conversación con nuestra querida pastora, Doña Patri. Hola, la visitó. Qué bueno que está acá acompañándonos después de esa enseñanza tan buena que mm. hizo que cambiara todo el concepto que tal vez uno tiene de soledad mm. que le ha enseñado Ricardo Arjona <risa> o las canciones de este otro, el otro, que a veces distorsiona, ¿verdad? El claro. tema del amor, de la soledad sí, y sí, demás. Sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se sintió esta vez Ajá. predicando? <risa>
1: bueno, siempre es una experiencia interesante, ¿Sí? ¿verdad? creo que lo importante es sentir que eh, Dios te está poniendo en el corazón algo, claro. un tema, un, un, un aspecto importante, uh -huh. ¿verdad? Y, y poder transmitir lo que la palabra de Dios nos dice sobre ese tema, pues me gusta, claro. ¿verdad? Me claro. hace sentir eh, bien y me hace sentir también comprometida, ¿verdad? Claro,
0: es un gran compromiso y yo creo que es que hay muchos temas que nos interesan uh -huh. y la Biblia habla de esos temas. Sí. Y uno de esos es la soledad. Porque sí. creo que todos, todos, en algún punto de nuestra vida nos hemos sentido solos. Sí. Es y correcto. creo que es importante entender qué habla la Biblia acerca de eso, ¿verdad? Uh -huh. Y porque es importante entender lo que usted hablaba. Usted decía, no estamos solos. Hay una buena noticia y es que uh -huh. no estamos solos. Humanamente podríamos decirlo. Pero cuando estamos con Dios... Él nos regala tres cosas, uh -huh. que era lo que vamos a estar desarrollando hoy. Sí. Pero yo quería iniciar haciéndole una pregunta. Uh -huh. Y es, ¿cuál es el problema de la soledad? ¿Cómo puede afectar el sentimiento de soledad a la hora de tomar decisiones, con las relaciones y en uh -huh. todos los aspectos de nuestra uh -huh. vida?
1: Bueno, yo creo que eh, es importante entender, como bien decía usted, que en algún momento de nuestra vida nosotros vamos a vivir Soledad, sobre todo la soledad física, porque hablábamos de que Dios está en todas partes y que Dios está con nosotros siempre, ah. y es una promesa, uh -huh. ¿verdad?, que Él nos ha hecho. Pero cuando eh, nos sentimos solos y perdemos esa percepción de que Dios está con nosotros, uh -huh. eh, e ese tiempo de soledad nos puede llevar eh, a no administrarlo correctamente, uh -huh. ¿verdad? Y posiblemente, en algún tipo de decisiones que podamos hacer en la vida, pues nos pueda llevar a tomar decisiones equivocadas. Voy a uh -huh. dar un ejemplo. En los temas a nivel emocional, ¿verdad? Uh -huh. En la búsqueda de pareja, por ejemplo, ¿verdad? Eh, a veces el sentimiento de me voy a quedar solo para el resto de mi vida. No, entonces busco la persona que sea uh -huh. y no mido las consecuencias de ese lo que sea, ¿verdad? Claro. Entonces, el temor a vivir en soledad me puede llevar a tomar una decisión precipitada una decisión que posteriormente voy a tener que aprender a vivir con las consecuencias de esa decisión, ¿verdad? Claro,
0: claro. Entonces,
1: no. es importante darnos cuenta que cuando estamos solos uh -huh. o cuando nos sentimos solos, ¿verdad? Tenemos que entonces eh, aprender como amigarnos con ese momento de claro. nuestra vida, uh -huh. ¿verdad? Y empezar a ver qué cosas buenas podemos rescatar de ese tiempo. Por ejemplo... Pienso que cuando no tenemos otras personas cerca de nosotros, podemos entrar en un tiempo de intimidad más hermoso con Dios, claro. por ejemplo, ¿verdad? Podemos eh, sentir su presencia y vincularnos, que es lo que yo compartía como concepto de soledad. Uh -huh. Que muchas veces eh, la soledad es precisamente eso, cuando no establecemos los vínculos claro. y principalmente con Dios. Entonces, claro, si no tenemos vínculos, tenemos un vacío, uh -huh. ¿verdad? Y queremos correr a llenar ese vacío pero entonces en ese correr y llenar ese vacío y, y posiblemente no no llenarlo de Dios nos va a llevar a querer llenarlos de otras cosas
0: que puedan ser que sean dañinas claro y ahí viene el tema de las decisiones y las malas decisiones verdad sí. como nuestro pastor que creo que usted lo conoce bien verdad Adomau <risa> sí, sí. Eh, siempre dice hay tres decisiones que marcan nuestra vida con quién me voy a casar qué voy a hacer eh, con respecto a, a mi oficio mi profesión uh -huh. ¿Y qué voy a hacer con, con Dios? Dios. Uh -huh. Creo que esas tres decisiones definitivamente marcan nuestra vida. Y si las tomamos con un enfoque equivocado, por ejemplo, sintiéndonos solos y tomando esa soledad como algo negativo, sí. nos pueden hacer tomar pésimas decisiones. Uh -huh. Pésimas decisiones. Y creo es que correcto. usted mencionaba algo, o sea, el tema es verlo desde la perspectiva positiva. Uh -huh. O sea, sí, a veces vamos a estar solos, pero esto puede ser una oportunidad para conocer más a Dios, conocerme más a mí uh -huh. como 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 persona que que soy, verdad. Entonces creo que es importante. El sí. otro día tuve una conversación con usted y uh -huh. es que me dice si algo que disfruto es conocer hasta a esta señora que la considero mi pastora primero que todo, pero también mi amiga sí. y de verdad que agradezco por eso. Y, y el otro día usted me comentaba esa primera experiencia de salir de casa, de uh -huh. casarse, verdad, porque usted salió de su casa cuando se casó, verdad, don ¿Sí? Mauricio. Se la robó. <ríe> sí, eh, sí. No, pero fue por voluntad propia, ¿verdad? Exacto. Sí, fue todo ah, sin consentimiento. <ríe> eh, y bueno, por situaciones laborales de domado y demás, usted se va lejos de su hogar, ¿verdad? Estaba uh -huh. en la colonia. El Oarque. El Oarque, ¿verdad? Y de la colonia pasa a San Isidro, era ¿verdad? Sí,
1: sí, sí, allá en la costa. ¿Cómo, norte, fue,
0: sí. ¿cómo uh -huh. fue esa experiencia de ya tal vez no estar cerca de sus vecinos, sus amistades, uh -huh. de esa gente que usted veía todos los días? Y cómo tal vez estas verdades bíblicas nos pueden apoyar en esos procesos. Actualmente uh -huh. muchos tal vez no se han ido a vivir a lugares lejos, pero por medio, por la pandemia, están sintiéndose uh -huh. solos y no están viendo a sus seres queridos. Sí. ¿Cómo llevar esto a la práctica, creerlo?
1: Sí. Bueno, yo creo que eh, todos entendemos que tenemos apegos, ¿verdad? Uh -huh. Nosotros nos apegamos con las personas que amamos, con las personas que convivimos. Y si por alguna razón de decisión tenemos que movilizarnos, ¿verdad? Pues uh -huh. sí, ahí como como quien despega una bandita, ¿verdad? <risa> claro. Por supuesto hay dolor, uh -huh. ¿verdad? Pero también cuando entendés que esos procesos son necesarios, uh -huh. son parte del crecimiento, son parte de, de, de la madurez en la vida, ¿verdad? Vas a aprender a superar esos momentos de separación, ¿verdad? Ah. Entendiendo que vas a otro proceso de nuevas construcciones, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, pues sí se sufre un momento, ¿verdad? Y uno extraña. Yo creo que es normal extrañar, claro. ¿verdad? Cuando hay distancia de por medio. Uh -huh. Pero luego también te, te presentas el, el nuevo reto de, como te digo, construir nuevas relaciones, uh -huh. ¿verdad? A donde uno vaya, pues va a conocer otras personas y, bueno, vas a establecer nuevos vínculos, ¿verdad? Claro. Siempre es un reto. Creo que esto... También se puede ver marcado por la diferencia de temperamentos, ¿verdad? Mm. Hay temperamentos que, como una persona extrovertida necesita estar mucho con personas, puede ser el otro extremo, una persona introvertida que... Más bien disfruta mucho sus momentos Hasta de recarga soledad. recarga energía. Hacen. Exactamente. En, uh -huh. en, en esos momentos de soledad, recarga energía. Uh -huh. Así como el extrovertido, en los momentos de compañía, de estar con otros, se llena de energía, uh -huh. ¿verdad? Claro. Entonces, puede hacer que haya cosas muy personales que te hacen enfrentar de diferente manera la, los momentos de soledad. Y me gusta usar el, 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 el término momentos, uh -huh. porque no estamos hablando de, de soledades extremas, ¿verdad?, uh -huh o de aislamientos extremos, o que duren demasiado tiempo. No, claro. son momentos de soledad. Claro. Y aprender a disfrutar esos momentos de soledad, pues también tiene su valor, ¿verdad? Claro.
0: Es importante. Yo el otro día hablaba con un amigo que me decía, David, por circunstancias de la vida, me siento solo ahora.
1: Me uh -huh. siento
0: solo y me sentía muy solo. Pero he descubierto que las personas sí están ahí. Simplemente era que yo me había alejado, ¿verdad? Uh -huh. Y a veces nos sucede eso. Sí. Y yo le decía... Mirá, por un lado eso es totalmente cierto y te vas a ir dando cuenta cada vez más que hay personas que han estado ahí y que tal vez vos por decisiones te has distanciado de ellos, pero ahí están. Uh -huh. Pero hay algo que nos hace libres, le decía yo, y es el hecho de saber, y creo que es el primer punto para ir entrando en las manos, uh -huh. y es que Dios está ahí. Sí. Dios ha estado ahí, conoce tus situaciones, tu historia de vida... Y no simplemente la conoce porque... Porque hay veces que a nosotros nos gusta conocer las situaciones de vida de otros por chisme, ¿verdad? Y por, <risa> por querer, ¿verdad? Sí. Pero Dios no solo es por chisme, jamás no es por eso. Es porque quiere tener una relación con sí. nosotros. Y creo que eso hasta cierto punto nos puede dar paz. Y nos puede permitir tener esos momentos en donde yo puedo estar solo. Sí. Porque, vamos a ver, usted mencionaba que hay tipos de temperamento. Uh -huh. Gente que es introvertida que no le cuesta tanto. Pero quiero hacerle una pregunta. ¿Será que la gente extrovertida tiene que aprender también a disfrutar los tiempos de soledad. Uh -huh. Sí, va a ser un reto, claro. va a ser
1: un poquito uh -huh. más duro, pero también, ¿verdad? Eh, volvemos al punto. Si nosotros entendemos que, que la soledad que estamos viviendo en ese momento tiene un propósito uh -huh. en Dios mismo, pues ah. le va, la vamos a valorar, ¿verdad? Uh -huh. eh, y posiblemente si ese momento de soledad de las personas nos lleva a tener un momento de encuentro con Dios, más no, bien eso nos va a claro. fortalecer, ¿verdad? Uh -huh. Porque Dios nos llena y nosotros después podemos ir a compartir, claro, claro. ¿verdad? Y entonces establecer vínculos con los demás mucho más saludables, ¿verdad? Uh -huh. Mucho mucho más comprometedores, ¿verdad? No claro. solo por, por tener un, un, un encuentro, digamos, del momento, ¿no? Sino que construir relaciones profundas, bonitas claro. amistades, etcétera, ¿verdad? Entonces, eh, bueno... Sí, es un reto para, para, el, para el extrovertido, ese momento de soledad. Uh -huh. Pero si nosotros renovamos nuestros conceptos, posiblemente vamos a vivenciar las cosas de una manera diferente, ¿verdad? Claro,
0: y las relaciones, como dice usted, o sea, ¿qué, qué diferente es cuando tenemos relaciones de amistad, de noviazgo, de lo que sea, pero con esa perspectiva, no es como, es que a veces simplemente tomamos decisiones por no estar solos. Sí. Y eso nos puede llevar a... Tomar muy malas decisiones, sí, ¿verdad? Sí,
1: sí. Pero sí. ya
0: entendiendo esto, ¿cómo podemos hacer, verdad? Si hay alguien que tal vez nos está viendo y dice, mire, yo por haberme antes sentido solo o sola, estoy con tal persona o he hecho tal cosa y demás, ¿cómo podemos hacer para, para hacer cambios en nuestra vida? ¿Qué cosas prácticas podemos hacer uh -huh. para tomar esas decisiones? Porque a veces... Pucha, a veces nosotros sabemos cuáles son las decisiones que debemos tomar, pero hay cosas que nos frenan. Uh -huh. ¿Cómo podemos quitar ese freno? Uh -huh. Sí.
1: Bueno, yo creo que el primer paso es uh -huh. hacer conciencia, claro. ¿verdad? Hacer uh -huh. conciencia de si estamos viviendo el resultado de una decisión, bueno, uh -huh. asumirlo, ¿verdad? Decir, claro. bueno, yo tomé una decisión y ahora estoy viviendo el resultado de esa decisión, uh -huh. ¿verdad? Y luego, revisar ese resultado y decir, bueno, de esto, que ha resultado? ¿Qué ha resultado? cómo yo entonces puedo eh, renovar desde mi mente hasta mis acciones, uh -huh. ¿verdad? Claro. Eh, tal vez parte de, de la renovación sea tomar otra nueva decisión. Uh -huh. Un poquito tal vez radical, claro. ¿verdad? Eh, o la, las nuevas decisiones también pueden ser, bueno, voy a invertir todo lo mejor de mi persona para reconstruir esa, esa mala decisión, uh -huh. ¿verdad? Y, y darle eh, el sentido que Dios quiere que le dé, ¿verdad? Claro. O sea, yo creo que nosotros creemos en un Dios que nos da, eh, ¿cómo es el término? Nos da nuevas oportunidades, uh -huh. ¿verdad? Y entonces, bueno, si hemos tomado una mala decisión, podemos evaluar esa decisión, evaluar res ese resultado, y con la ayuda de Dios, entonces, tomar nuevas decisiones, claro. ¿verdad? Que sean ya no producto de mi impulso, sino producto de, de estar bajo la voluntad de Dios, uh -huh. de estar bajo la guía de Dios, de haber leído, ido y consultado a Dios y claro. decirle, Señor, yo tengo esto, quiero esto, me parece que esto está bien, pero, ¿qué dices tú? Uh -huh. Eso es claro. lo que me conviene, eso es lo correcto, uh -huh. esto está dentro de tu plan. Entonces, nosotros ya, dejamos que Dios entre en nuestra vida y en uh -huh. nuestras decisiones, uh -huh. ¿verdad? Ya no viéndonos entonces como personas solas, uh -huh. tomando solas las decisiones, sino con, con Dios.
0: Claro, y ¿verdad? yo creo que eso hasta quita carga de nosotros, porque sí. a veces es como tenemos años de estar tratando llevar nuestra vida y de llevarla bien aquí. Sí. Pero qué lindo saber que podemos entregarle a Dios aquellas cosas, que tal vez nosotros no hemos sabido cómo manejar. Y yo creo que aquí hay un tema importante, y es el tema de actuar. Uh -huh. O sea, aquí es actuar. Las buenas noticias, todas las buenas noticias que hemos visto a lo largo de esta serie, si no nos llevan a tomar una acción, no tienen tanto valor.
1: Sí, no pasa nada. Pero
0: sí, yo <risa> sí. puedo saber que, sí, en, en Cristo hay salvación, pero si no tomo la decisión de ser salvo, de, de, de aceptarlo como mi salvador, sí. entonces... Entonces yo creo que un día Jesús hablaba con alguien y, y le decía, vamos a ver, hay puntos de comodidad en nuestra vida, digamos, tal vez tenemos una relación que no nos conviene, pero estoy cómodo. Mm. Estoy cómodo porque ya estoy aquí y sé que va a ser incómodo salir de ahí, ¿verdad? Uh -huh. Pero es que yo creo que, vamos a ver, la comodidad cuando no es parte del plan de Dios, lo que me tiene cómodo, en algún punto se va a convertir en algo incómodo. En algún sí. punto, en algún punto, ¿verdad? Sí. Entonces sí. esa importancia de tomar decisiones, uh -huh. de tomar decisiones, porque si no, eh, realmente vamos a seguir viviendo, creyendo las mentiras, ¿verdad? Uh -huh. Y es que yo creo que mucho de lo que nos afecta a veces es porque nuestra vida está basada en mentiras, uh -huh. en el sentido de que creemos que estamos solos, completamente uh -huh. solos, cuando no es así.
1: Sí, bueno, la vez pasada lo mencionaban uh -huh. con Mauricio, ¿verdad? El diablo es el, el padre de la mentira, ¿verdad? Claro. Entonces, eh, toda verdad uh -huh. que viene de parte de Dios, el diablo va a querer transformarla claro. en, una, en una mentira uh -huh. ¿verdad? entonces dentro de las mentiras que el diablo quiere sembrar en nuestra mente es que estamos solos claro. y que el, esa soledad está asociada al abandono uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. o sea, Dios te abandonó Dios no está uh -huh. con vos well. ¿verdad? entonces el diablo quiere meter eso claro. y es insistente uh -huh. en ese punto porque si yo me siento abandonada, uh -huh. ¿verdad? es, Ya eso de por sí me da dolor, ¿verdad? Sentir que, que, que Dios o cualquier otro de, lo, de las personas cercanas a mí me abandonó. Quiere claro. decir que no que no hay afecto, que no me quiere, que, que no soy importante, uh -huh. ¿verdad? Entonces, eh, ya solo ese sentimiento me llega a, a, a doler. Uh -huh. Tanto como para empezar a caer en estado de depresión. Claro. ¿verdad? Hmm. A dañar mi autoestima, ¿verdad? Porque uno dice, no me quiere, no me quiere ni Dios, ¿quién me va a querer? ¿verdad? <risa> Pero lamentablemente el diablo empieza a hacer ese trabajo, Ajá. ¿verdad? En nuestras mentes. Entonces, parte de lo que, de la parte que nos toca hacer a nosotros es uh -huh. encontrarnos con las verdades de Dios.
0: Uh -huh.
1: Y la única manera de eso es escudriñar su palabra. Claro. ¿Verdad? Cuando nosotros leemos La palabra, escudriñamos la palabra Meditamos la palabra de Dios uh -huh. Encontramos esas verdades Que nos hacen ver que, que no que, que Dios sí está con nosotros Y que Dios puede Tener momentos de silencio con uh -huh. nosotros Pero no quiere decir que Él no esté ahí claro. Y no quiere decir que no esté trabajando uh -huh. ¿Verdad? Entonces eh, La parte suya, la parte mía Es de, de decidir a, En quién creer, confiar Sí. Es confianza, claro. ¿Confiamos en uh -huh. Dios o confío en lo que el diablo me está uh -huh. queriendo meter en mi mente? Claro, claro. ¿En quién voy a creer? ¿En quién voy a confiar? Claro. ¿Verdad? Esa es la decisión que al final de cuentas nosotros tenemos que tomar. Claro. Y una vez tomada esa decisión, y ojalá sea por creerle a Dios, Ajá. nosotros vamos a, a, a vivir los momentos de soledad de una manera diferente.
0: Claro. ¿verdad? Porque siempre van a haber momentos, doña Patti. Sí. Eh, digamos, no 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 significa que como por yo ya ser cristiano uh -huh. ya no voy a vivir momentos de soledad. No es así. Uh -huh. El tema es usted ahora mencionaba de las consecuencias de uh -huh. una soledad mal manejada por uh -huh. así decirlo. Sí. ¿Cuáles son algunas de las consecuencias? Tal vez usted ahora mencionaba depresión, uh -huh. eh, ansiedad también. Sí. ¿Cómo sí. eso nos puede llevar?
1: Yo creo que to todos esos eh, esas estados pueden surgir del de sentirnos solos, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. El estar deprimidos, el, en, en los estados de depresión empezar a, a dudar de todos y de todo, uh -huh. ¿verdad? Claro. Y entonces pensar, bueno, ¿para qué estoy yo aquí? Y cuando, es cuando el diablo puede empezar a meter ideas de suicidio, uh -huh. ¿verdad? De perderle sentido a la vida, uh -huh. ¿verdad? Eh, bueno, nuestra autoestima, ¿verdad? Empezar uh -huh. a sentir, eh, no me quiero, ¿verdad? Nadie me quiere y yo tampoco me voy a querer, ¿verdad? Claro. Entonces, eh, nuestra autoestima por el suelo, ¿verdad? Porque estamos entendiendo que esa soledad se, se vuelve negativa y, y se vuelve una agresión para Ajá, nosotros, ¿verdad? Claro. Eh, lo que hablábamos al principio, empezar a tomar... Decisiones de vincularte con personas que tal vez no son las personas correctas, ¿verdad? Y entonces, creyendo que con eso vas a uh -huh. eliminar tu soledad, a la larga se acrecenta, claro. más bien, porque no era la persona indicada. Y entonces, ahora sí te vas a sent hacer sentir más sola porque está, pero no está. Ajá. ¿Verdad? Claro. Entonces, bueno, ahí uno podría ahondar mucho sobre uh -huh. eso, ¿verdad? Pero sí, entonces, es importante entender que si la soledad no está eh, administrada correctamente, entendiendo que tal vez no hay otro ser humano ahí, pero sí está Dios presente, ¿verdad? Eh, posiblemente eso nos puede llevar a hacer cosas, a anidar ideas en nuestra mente que realmente, pues, eh, es lo menos que Dios quiere para nosotros, ¿verdad? Claro. Dios quiere solo lo bueno para nosotros. Uh -huh. claro. ¿Verdad? Entonces.
0: Sí, y entender, vamos a ver, Dios quiere lo bueno para nosotros. Y Él es tan bueno que aún en medio de los momentos de dolor o de prueba, Él igual va a utilizar eso para nuestro bien. Uh -huh. Porque he leído muchas cosas, uno se pone a leer cosas en redes sociales, ¿verdad? Y la gente dice, pero ¿cómo Dios va a permitir algo? ¿Cómo Dios va a hacer que me suceda esto que sabe que me va a afectar? Sí. Yo creo que Dios lo que hace es permitir a veces... Pero cuando lo permite es porque aquella cosa que estamos viviendo puede obrar para bien. Uh -huh. Pero debemos tener la perspectiva correcta, porque usted mencionaba el tema de la soledad. O sea, van a haber momentos en donde humanamente no va a haber nadie a, cerca de nosotros. Uh -huh. Y yo creo que inclusive, y no sé, vamos a ver, usted me puede afirmar si esto es cierto o no. Inclusive a veces podemos estar rodeados de mucha gente, uh -huh. pero igual estar solos. Sí. ¿Por qué sucede eso? Uh -huh precisamente por lo que hablábamos al principio Ajá, el
1: vínculo el vínculo ¿verdad? o sea no solo basta que físicamente estemos en un mismo espacio uh -huh. es que nos relacionemos uh -huh. ¿verdad? y a veces pues ahí es donde tenemos que revisar ¿verdad? Claro. nosotros estamos poniendo barreras uh -huh. para establecer ese vínculo tal vez no son las otras personas tal vez uh -huh. no somos nosotros mismos claro. ¿verdad? los que estamos poniendo alguna barrera uh -huh. ¿verdad? entonces tenemos que revisar eso claro eh, y, y buscar más profundamente, ¿verdad? Uh -huh.
0: Pero sí, es muy posible que estemos rodeados de gente, pero igual nos sintamos solos. Claro, y, y yo creo que usted mencionaba en la enseñanza dos regalos, adem además de la presencia de Dios, y uno era la familia uh -huh. y otro era la iglesia. La iglesia. Creo que hay que, vamos a ver, a veces hay que poner de nuestra parte, ¿verdad? Uh -huh. Porque Dios nos da el regalo. Sí. Pero a veces va a depender de nosotros, si le quitamos el papel y lo recibimos. O no. A veces es como, sí, el Señor me regaló mi familia, la iglesia, pero lo voy a tener aquí, voy a estar apartado, no me voy a relacionar. Exacto. Creo que a veces tenemos que pedirle a Dios, como Dios, cambia en mí mi actitud. Uh -huh. Porque a veces tenemos una actitud en donde no queremos cooperar.
1: Sí, sí. Y es, muy es complicado. Válido. Yo creo uh -huh. que una de las cosas que esta pandemia ha hecho. Uh -huh. Cuando nos, ha, nos metió nuevamente a la casa, ¿verdad? Uh -huh. Y bueno, reencontrémonos como familia, wow. nos ha tocado, ¿verdad? Porque a veces uno está lleno de actividades y te ves, tal vez un ratito en la noche salir de temprano. temprano. Y... Claro. Pero esto nos ha obligado a estar juntos, a retomar eh, cosas que deberían de ser lo normal, como claro. comer juntos, ¿verdad? Como juntos ver la televisión, como juntos compartir... En el caso de las familias cristianas, pues, la palabra, estudiar claro. juntos. Entonces, nos ha llevado a retomar eso nuevamente uh -huh. y a darnos cuenta que la familia es una fuente eh, que nos quita la soledad, uh -huh. ¿verdad? Que compartimos y nos cuidamos los unos a los otros. Y bueno, yo les yo pienso que uh, muchos pueden decir, ah, pero es que viene a mi familia el montón de problemas ah, que hay, ¿verdad? Uh -huh. o, o las diferencias que tenemos, etcétera, ¿verdad? Y sí, pues no hay una familia perfecta. Claro, ¿no? ¿Verdad? No la hay. Uh -huh. Pero frente a la posibilidad de que nos pongan juntos nuevamente, ¿verdad? Es bueno, cómo yo puedo aportar lo mejor de mí mismo para, para. la familia, claro. para poder compartir. Sí, ¿verdad? es poner de
0: nuestra parte. Hay cosas que no van a cambiar si nosotros no decidimos hacer Así algo al respecto, y ahorita la verdad Dios me está confrontando no, porque sí pienso, y, y creo que a muchos nos pasa, a veces estamos en la casa y sí, estamos todos en una misma mesa, pero ah, sí, terrible, ¿verdad? una
1: cochinada <risa>
0: <risa> esta, sí. a, a pesar de que es una cochinada nos ha permitido sí. seguir en contacto porque yo creo que hay que entender algo ok, esto no necesariamente es que es malo, satánico o lo que sea, simplemente que a veces le damos el uso incorrecto Correcto, y mi papá sí. siempre es uno que me regaña cuando está, me estoy desayunando, me dice, ah, ese celular,
1: ¡Ah, ese celular, y a veces me dice, no, se lo
0: voy a confiscar. Y hasta cierto punto es totalmente cierto, realmente sí, tenemos que sí. respetar esos espacios. Uh -huh. Y tal vez los hijos que estamos escuchando decimos, ok, y tal vez los padres también tenemos que, bueno, tenemos, no, no soy papá todavía. Los papás tal vez tienen sí. que decir, ok, tal vez yo no estoy poniendo de mi parte, porque a veces decimos, es que... Bueno, tampoco voy a decir, decimos porque no soy papá, pero a veces los papás dicen, es que mi hijo no me escucha, no me, no me quiere contar, no uh -huh. me... Tal vez es que no le damos la oportunidad a veces, o tal vez hemos, a lo largo de nuestra vida, no le hemos dado la atención, ¿verdad? Entonces creo que es eso, ¿verdad? Es poner de nuestra parte. Así es, poner uh -huh.
1: de nuestra parte y aprovechar este tiempo. O sea, claro. al final de cuentas, si esto se nos hizo como forzado, Ajá. bueno, entonces aprovechémoslo, ¿verdad? Sí. Y como bien dice usted, si, si el celular está ahí cerca, uh -huh. que ha sido... Un instrumento claro. útil, uh -huh. ¿verdad? Bueno, pero ahorita estamos reunidos como familia y hey, hagámoslo a un lado. Claro. Y aprovechemos ese tiempo para compartir, ¿verdad? Claro, y para, para ver cómo Dios diseñó la familia con ese sentir. Uh -huh. eh, leíamos el, ese pasaje Ajá. de Génesis cuando el sí. Señor dijo, no es bueno que el hombre esté uh -huh. solo. Y casi siempre hacemos el uso de ese pasaje pensando eh, solo en pareja. Pero claro. pensemos que comenzó en pareja para extenderse en claro, familia, wow. ¿verdad? Entonces, el primero que vio que la soledad de los seres humanos no era buena, fue Dios. Uh -huh. Y por eso dijo, bueno, le daré al hombre una ayuda idónea, wow. ¿verdad? Y con ella vino la familia. Claro, increíble. ¿Verdad? Entonces, por eso vivimos en familia. Uh -huh. Por eso, para Dios, la familia es tan importante. Por eso, para Bao la familia es tan claro, importante. Haciendo de cada miembro de la
0: familia, un discípulo de Cristo. <ríe> Así es. Claro. Y vamos sí. a ver, me gustaría hacerle una consulta. Usted como psicóloga, eh, ¿qué piensa? La psicología... Respalda eso, o sea, el ser humano es un ser que es sociable por naturaleza, eso, ¿qué dice la psicología de eso?
1: Claro que sí, uh -huh. sí, es, eh, o sea, lo, lo respalda porque vemos cómo claro. crecemos en una familia y cómo eh, ese tipo de familia va a tener un impacto uh -huh. en ese ser humano, en la sí. formación de ese ser humano en en el pensamiento de ese ser humano, uh -huh. ¿verdad? Entonces, claro, la, la psicología estudia mucho la conducta de ese ser humano que creció en un ambiente familiar, en uh -huh. un núcleo familiar, claro. ¿verdad? Claro, como sabemos y entendemos, eh, el pecado ha dañado todo, uh -huh. ¿verdad? Entre, entre todo, también los vínculos familiares, Ajá. ¿verdad? Y sí podemos entender que muchas personas han sido eh, dañadas dentro de sus claro. familias, ¿verdad? Uh -huh. Y consideramos que, pues, obviamente eso no debió de suceder, Ajá. ¿verdad? Pero sucede. Claro. Y no es dentro del plan de Dios. Eso no era el plan de Dios. El plan de Dios era que la familia fuera un
0: lugar seguro. Así es. Y, y claro, el pecado distorsiona, sí. afecta, pero lo que hizo Jesús en la cruz restaura, restaura. y puede restaurar todo en nuestra sí. vida. Hoy hablaba con, con una amiga y me decía, David, en mi familia hay personas que tuvieron un encuentro con un hermano hace 15 años. Y al día de hoy todavía, cuando lo ven, recuerdan lo que hizo y sí, tienen el mismo sí. rencor, ¿verdad? Sí. Y lo tremendo es que, bueno, por un lado, afecta la relación con esa persona, pero afecta la relación con ah, otros sí. también. Mm, sí. Entonces, qué importante, volvemos a lo mismo, yo creo que Dios está haciendo bastante como, está enfatizando, el hecho de tener que sanar esas cosas uh -huh. para poder vivir una vida sí. en donde sabemos que estamos con Dios pero sabemos que Dios puede restaurar todas las relaciones Así es. todo lo que lo que, ha sido dañado, sí. lo que ha sido dañado y
1: qué bonito realmente el meter el concepto del perdón uh -huh. ¿verdad? porque claro. si sí hay algo que a veces hace que nos aislemos uh -huh. y caigamos en soledad es que no somos capaces de perdonar uh -huh. La, las heridas que los demás nos puedan hacer, claro. porque es inevitable. O uh -huh. sea, tarde o temprano, o nos van a herir, o vamos a herir a uh -huh. alguien. Pero tenemos que entender que, bueno, es parte de la humanidad, que no debería ser algo que lo busquemos a propósito, uh -huh. pero que sucede, ¿verdad? Claro. Pero entonces es el perdón el que nos da la posibilidad de restaurar el vínculo, uh -huh. ¿verdad? Pero hay muchas personas que no han aprendido a perdonar, deciden no perdonar. Claro. Y entonces se aíslan y sí, empiezan a vivir en soledad uh -huh. completamente, ¿verdad? Claro. Y volvemos al punto. Es una soledad mal administrada. Claro. Porque pudiste haber restaurado una relación uh -huh. si hubieras estado dispuesto a perdonar, ¿verdad? Pero a veces el orgullo no nos permite hacer eso y nos aislamos y caemos entonces en soledad. Uh -huh. Ese tipo de soledad Dios no la quiere porque no es producto de, de, de un proceso natural, no es producto de una decisión que tomaste claro. de no perdonar al otro o a la otra. Bueno, como lo vuelvo a enfatizar, eh, si no aprendemos a perdonar, eh, pues de verdad que vamos a tener mucho problema en nuestras relaciones porque uh -huh. tarde o temprano tenemos que perdonar a alguien, porque alguien cercano, alguien querido puede hacernos decirnos actuar uh -huh. con algo y herirnos. Claro. ¿Verdad? Y herirnos. Pero gracias a Dios que en Jesús nosotros podemos, a ver, recibimos el perdón de Dios y el Señor nos dice, bueno, yo te perdono, tú tienes que hacer lo mismo, Ajá. tienes que perdonar. Así es. ¿Verdad? Entonces, qué rico es sentir primero ese perdón de Dios que nos capacita
0: para uh -huh. poder perdonar a los otros. Claro. Y entender que Dios quiere eso porque nos quiere hacer libres. Sí. Nos quiere <risa> ¿Sí? dar una vida diferente. Uh -huh. Yo creo que, o sea, pienso, a veces sí, nos sentimos solos y nos aislamos, pero si cambiamos la perspectiva y perdonamos, podemos seguir estando solos. No significa que, bueno, ya perdoné, Dios va a traer a esa persona idónea, <risa> ¿verdad? Y to... sí. No, no, voy a seguir solo, tal vez. La uh -huh. persona que se fue, tal vez ya se fue y punto. Uh -huh. Pero van a cambiar la forma en que yo veo claro. las cosas. Y eso me va a dar paz, me va a dar gozo, y me va a permitir vivir de la manera que Dios quería que yo viviera, porque Dios restaura, sí, que es lo que hablamos. Es correcto. Y bueno, por último, por último, ya para ir finalizando, porque a mí me gustaría seguir, todavía tenemos café y todo para <risa> sí, seguir, sí. Pero, pero bueno, ya, ya se nos está acabando el tiempo. ¿Cómo podemos llevar esto a la práctica? ¿Qué consejo práctico podríamos darle a la gente para realmente experimentar estas tres verdades, estos tres regalos que nos da Dios en su palabra, uh -huh. para poder vivir la vida que Él quiere que vivamos.
1: Uh
0: -huh. Uh -huh.
1: Bueno, tal vez haciendo un poquito de énfasis en el regalo de la iglesia, sí. ¿verdad? Yo creo que algo que hemos escuchado en muchos momentos es cómo a muchas personas que tal vez en su familia no han tenido ese calor, mm. en la iglesia han encontrado ah. hermanos, mm. han encontrado figuras paternas, ¿verdad? Eh, han encontrado amigos leales, uh -huh. ¿verdad? Y entonces nos damos cuenta que, que eso, que ese es el otro regalo que el uh -huh. Señor nos da, ¿verdad? Personas que tal vez no existían en tu vida, uh -huh. y vos llegas a una iglesia... Y empezás a conocer estas personas que ya pasan de ser a una persona agradable a ser tu hermano, claro. tu hermana, ¿verdad? Mm. Entonces, y en el vincularse con ellos, la soledad empieza a irse, Así es. ¿verdad? Entonces, a ver, yo pienso que lo primero que nosotros tenemos que hacer es revisar nuestra relación con Dios. ¿Cómo mm. está nuestro vínculo con Dios? ¿Verdad? Si en algún momento nosotros hemos cortado ese vínculo, uh -huh. o lo hemos ido, digamos que minimizando, ¿verdad? Uh -huh. eh, yo creo que es el momento de retomarlo, claro. ¿verdad? Para luego, entonces, retomar nuestros otros vínculos, uh -huh. nuestros vínculos familiares. Eh, tal vez, uno quisiera que los demás to tomaran la iniciativa, uh -huh. pero yo creo que realmente si uno quiere hacer un cambio, o si uno quiere ver un cambio, uno tiene que tomar la iniciativa. Claro. Verdad. Entonces, yo le digo, ¿usted se siente solo o se siente sola? Pues vaya y busque a un miembro de su familia. Uh -huh. Dígale, vamos a tomar café. O bueno, no podemos salir a, a, a un restaurante o donde sea. Ok, en la vamos. casa, apartemos claro. un tiempo y, y tomemos un café y platiquemos, uh -huh. eh, etcétera. Cualquier condición... Ahora tenemos estos aparatos claro. y uno puede mandar mensajes y entonces eh, hacerle sentir a la persona que, que a la está distancia acompañada. estás con él, wow. estás con ella, ¿verdad? Hmm. Y luego lo mismo con los hermanos de la iglesia, ¿verdad? Usted dirá, bueno, es que yo no soy amigo de todos. Bueno, si usted es amigo cercano de cinco, sea amigo cercano de esos cinco, ah, ¿verdad? Es. O sea, y luego... Piensa en la mía extra. Bueno, uh -huh. a estos cinco le voy a agregar un seis. <risa> ¿Quién podría ser ese seis? A ese seis le voy a mandar un mensaje, uh -huh. ¿verdad? Le voy a mandar una palabra de aliento, le voy a decir, hey, hola, hoy pensé en vos. Uh -huh. O sea, para mí esas son palabras impactantes, que mi claro. alguien me escribe y me diga, hey, hoy pensé en usted. Yo digo, wow, qué lindo. Qué bonito que alguien piense en uno, uh -huh. ¿verdad? Eh... Hacer acciones prácticas, claro. ¿verdad? Bueno, eh, como pensamos que si yo hago esto, eh, de alguna manera otra persona lo va a hacer por mí, claro. y si somos todos en la iglesia llamados a hacer esto y uh -huh. todos respondemos a ese llamado, nadie se va a quedar solo, wow verdad? Qué Nadie verdad. se va a quedar solo. Va a ser
0: una cadena. Exactamente, una familia, va a ser una cadena, claro. va a ser un
1: efecto uh -huh. dominó ahí, sí. ¿verdad? Entonces, no piense que, ay, tengo que, que hablarle a todos los de la iglesia. <risa> sí. No, empiece con su núcleo cercano. Claro. Pero a ese núcleo cercano agréguele uno y Así luego es. agréguele otro, uh -huh. ¿verdad? Y ya entonces su núcleo va, creciendo. va a ir creciendo. Claro. ¿Verdad? Invisión. Y ese ese núcleo lo va a hacer con otras personas, entonces esto es un efecto claro, reproductivo, así ¿verdad? Es.
0: Sí, a mí me gustaría finalizar que ahora lo estaba buscando eh, con un salmo que yo creo que resume en parte de lo que hemos hablado y es el salmo 68 del 5 al 7 y es que dice que Dios es padre de huérfanos y defensor de viudas uh -huh. es Dios en su santa morada uh -huh. y me encanta porque yo digo bueno, hemos hablado de que tal vez hay gente que no ha tenido la familia ideal, que más bien la maltratado y todo Dios es padre de huérfanos, Así es. Dios es padre de viudas. Las viudas en la época bíblica eran las personas más vulnerables que sí. necesitaban eh, ser sostenidas por otras personas porque no tenían la capacidad de, 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 de salir por adelante por, por ellas solas. Sí. Dios es padre de esas personas. Sí. Sí, Entonces, si nos bonito, sentimos ¿verdad? solos, Él está ahí con nosotros Así es. y nos va a dar estos regalos que son los que hemos hablado. Así es. Doña Patri, qué regalo fue un regalo de Dios haber compartido Gracias. con usted para mí es un regalo estar sí, aquí realmente. y de verdad que esperamos sí. poder seguir generando conversaciones de vida con ustedes y, y seguir creciendo como una gran familia si mire si usted le envía esto a alguien esta persona lo va a ver va a ser bendecida y esa otra persona se lo va a poder mandar a otra persona como decía Doña Patria ahora con el tema de las cadenas de familia así que compartamos esto y si es la primera vez que usted nos ve siga nuestras redes sociales porque tenemos mucho que eh, aprender de la palabra de Dios como familia. Así que, sí. sin más, nos vamos. Ha sido sí, un gusto. Es... Chao.
1: Chao.